0: Радио Вера представляет. Имена милосердия. В 1911 году великий Новгород торжественно принимал у себя 15-й археологический съезд. Лучшего места для встречи любителей старины было, пожалуй, и не найти древняя колыбель русской земли. Здесь, на берегах бескрайнего озера Ильмень, когда-то играл на своих гуслях Садко, мечтая стать богатым купцом. Сбылась его мечта, только очень скоро понял гусляр, что не в деньгах счастья. Раздал Садко свои богатства нищие братья, а на оставшиеся деньги построил церковь в честь Николы Можайского. Владелец крупного пивоваренного завода «Богемия» купец Леонид Иоакимович Стальнов очень любил древнюю былину Осадко. Правда, в отличие от ее героя, Стальнову не нужно было отправляться на дно морское, чтобы понять, богатством нужно делиться. Человек, всем сердцем верующий в Бога и строящий свою жизнь по евангельским принципам, он считал помощь ближним делом необходимым и совершенно естественным. Вот и на одной из заседаний археологического съезда Леонид Иокимович, большой любитель старины, пришел со свертком в руках. Заинтересованные ученые с любопытством смотрели, как новгородский купец разворачивает один за другим слои тонкой бумаги. А когда, наконец, увидели содержимое свертка, дружно ахнули. Перед ними лежал древний софьяновый сапог зеленого цвета на высоком каблуке с загнутым заостренным носком. «Бог ты мой, да ведь это же 15 век!» – всплеснул руками седой профессор, стоявший рядом со Стальновым. «Этот сапожок знакомые рыбаки из Ильмине выудили», – объяснил Леонид Иакимович. «Я его у них купил, очистил, высушил и с тех пор храню у себя. В шутку называю его «сапогом Садко», – улыбнулся купец и добавил. «А теперь вот вам принес. Может быть, он чем-то науке сможет помочь». Артефакт купца Стального произвел настоящий фурор в научном мире – от денег, которые ему предложило за сапог русское археологическое общество, Леонид Иокимович категорически отказался, в шутку заявив даже, что заберет находку обратно, если ученые будут настаивать. Годом ранее, в 1910-м, Стальнов принял участие в еще одном важном для науки деле – открытию древних фресок в новгородском храме Феодора Стратилата, построенном в XIV веке. По одной из версий, храм мог расписывать сам Феофан Грек. Фрески следовало освободить из-под наслоений более поздней живописи. Кропотливая работа требовала участия высококлассных специалистов, которых в то время в России можно было сосчитать по пальцам, и была, конечно, дорогостоящей. Стальнов пожертвовал на ее проведение 5000 рублей. С большой заботой относился Леонид Иакимович к тем, кто нуждался в куске хлеба в крыше над головой. Он состоял в губернском попечительстве о детских приютах и отнюдь не ограничивался ежемесячными взносами. Стальнов оплачивал лечение заболевших воспитанников, при необходимости устраивал им поездки на курорты, организовывал в приютах детские праздники с угощением из лучших кондитерских города. Не отставала от купца Стального и его супруга Ольга Григорьевна. Она помогала школьникам и студентам, не имеющим достаточных средств, чтобы в полной мере платить за свое обучение. Будучи членом общества пособий недостаточным учащимся, Стального учредила несколько специальных стипендий. При поддержке супруга Ольга Григорьевна открыла народную библиотеку имени Некрасова. Ее Стальновы разместили в собственном особняке на Разваженской улице. Стать читателем библиотеки мог любой, кто интересовался литературой. Ее услуги были бесплатными. Другой свой особняк Стальновы отвели под Александровскую мужскую учительскую семинарию. Принимали туда тоже бесплатно, причем приоритет оказывался крестьянским детям. Образование в учительской семинарии давали самое разностороннее. При этом Стальновы не жалели средств на расширение кругозора воспитанников, оплачивая многодневные экскурсии по российским городам и паломнические поездки. Ничего подобного в то время не было даже в тех учебных заведениях, где обучались представители высших сословий. Неудивительно, что назначенный директором Александровской учительской семинарии Дмитрий Соболев говорил, «Даже не верится» что речь идет о детях, которые при ином стечении обстоятельств ничего, кроме своего убогого хозяйства, и не знали бы. Народный клуб и первый спортивный кружок возникли в Новгороде тоже благодаря супругам Стальновым. Они старались обеспечить горожанам доступный и интересный досуг, заботились и о местном историческом музее. Когда, изучив тот самый древний софьяновый сапог Садко, ученые все-таки вернули его стальнову. Леонид Иакимович остался верен себе. Сапог купец обратно не взял, а подарил городскому музею. Там его можно увидеть и сегодня. Имена, имена милосердия